0: Část 8. Vypnul jsem vysílačku a podíval se na Nenci. Budu k tobě upřímný. Neznám toho člověka osobně a může to být past. Z nějakého důvodu mu věřím, držíme rádiový kontakt už několik týdnů. Chtěl bych mu pomoct, ale může nás to stát život. Zrzka se zamračila. Jestli je pravda, že se svojí starou rozmetali plné auto těch parchantů z rádu a navíc mají zbraně, tak je to chlap podle mého gusta. Sam je tady stejně dřív nebo později chcípneme. Založíme pořádný odboj. To je přesně něco pro mě. Pro člověka, který se ještě před dvěma dny bál vystrčit paty ze zahrádkářské kolonie, kde dva měsíce smrděl zavřený v malém sklepě. Perfektní. S odbojem bych úplně nespěchal, ale pokud mám pravdu a Pepa je dobrý člověk, je tu stále možnost, že nás poslouchá někdo další a že tam bude taky. To se nedá, Holt, nic dělat, pokrčela Nancy rameny. Její kamikaze přístup mě trochu uklidňoval. Jako by vlastně vůbec o nic nešlo. Když tak, prostě chcípnem. Ale až se všichni vrátíme, tak si v klidu konečně sedneme a trochu si promluvíme. Já se jí opravdu vůbec nedivil. Co se známe, jsme stihli jenom zabít dva chlápky, narychlo upést dvě ryby a najednou jsme zase v akci. Seznamování v novém světě je mnohem zajímavější než v dobách, kdy civilizace ještě fungovala takové přímočařejší. A tak jsem znovu popadl luk, opásal se nožem a vyrazil k žebříku. Měl jsem deset minut na to, dostat se k mostu a samozřejmě jsem tam musel jít sám. Nancy byla ještě stále zraněná a pouze by mě zdržovala, kdyby bylo třeba utíkat. A Bůh ví, že já utíkat budu, když zahlédnu byť jen náznak nebezpečí. Vylezl jsem tedy na povrch, rozloučil se ze zrskou, která mi popřála hodně štěstí a vyrazil proti proudu Labe přímo zpět k centru Hradce Králové. A nutno dodat, že Pepa měl pravdu. Nevím, jestli to bylo na ale od někud z města se ozývaly výbuchy a střelba. Přikrčený jsem se plížil skrz porost, který ohraničoval tenisové kurty. Ty byly hned vedle zahrádkářské kolonie. K mostu to bylo jen pár kroků, ale chtěl jsem tam být první, abych si situaci dobře oblíl. Poprvé za celou dobu jsem si s Lukem v rukou nepřipadal jako idiot. Když se mi povedlo skolit knírače, uvědomil jsem si, jakou sílu ta zbraň opravdu má a dodalo mi to trochu sebevědomí, což je možná špatně. Strach je totiž úžasná věc, dolíží na to, abyste nedělali hlouposti a nenechali se lehce zabít. A já se za posledních pár dní nějak otrkal. Výbuchy se stále přibližovaly a já zaváhal, jestli celou akci neodvolat. To určitě nebylo na možná na náměstí, nehli dokonce u zimáku. A ozývala se i střelba a v dálce vrtulníky. Ty vole, co to tam nacvičujou? Zamumlal jsem si pro sebe a přikrčil se v kroví. Byl tady dobrý výhled na most, vzdálenost asi 50 metrů. Teď jen čekat. Přišlo mi, že celý humbuk je čím dál blíž a blíž, ale nechtěl jsem v tom pepu nechat, tak jsem vytrval. Pak už byl opravdu hodně blízko a otřesy si dávali jasně najevo, že ať se děje cokoliv, za chvíli to máme tady. Náhle vylétla do vzduchu jedna budova nemocnice. Shit. Zaklekl jsem a lehl na zem, rukama jsem si zakryl hlavu. Jasně, bylo to přes řeku a ještě kus cesty, ale na moje poměry sakra blízko. Když jsem zvedl hlavu, došlo mi, že jsem měl zmizet mnohem dřív. Na druhém břehu se začaly objevovat postavy a střílet po sobě. Česká armáda sváděla těžký boj s řádem a do toho kolem pobíhali civilisti, kteří se snažili spasit holé životy. Klukům zeleném tohle nezávidím. Kdo je člen řádu a kdo nevinný občan? Co když jim předstírají útěk a pak jim pošlou dozad 9 mm poděkování? Byl tam slušný chaos. A na mostě? Na mostě zrovna probíhala dvojce. muž a raněná žena, kterou podepíral. V ruce měl revolver jako pravý kovboj a zrovna s ním káral nějaké chlapy, co je pronásledovali. Byli dva a podle zbraní a odhodlání šlo bez pochyby o členy řádu. Měli útočné pušky a kryli se za vybourané auto. Rány z revolveru je donutily schovat se. Když ale zbraň začala cvakat na prázdno, oba se zvedli a zamířili. Na neštěstí pro ně byl most plný aut, které lidi v panice opustili, když zjistili, že se nedá projet. Takže bylo za co se schovávat. Muž švihl se svou družkou na zem za osobák a sám se schoval za další. To musí být Pepa. Vyrazil jsem podél houští blíž k mostu a v duchu si říkal, že jsem idiot. Správná volba by byla vrátit se a prohlásit mi si za neúspěšnou. Moje nově nabité hrdinství o tom ale nechtělo slyšet. Chlápky z řádu pokropili kluci z České, a ti zrovna zapadli za auta a kryli se. To byla šance. Náhle ale přišel šok. Směrem z Hejrovského si to štrádoval bitevní tank. Když jsem viděl, jak železný kolos odsouvá auta, jako by byli z papíru, a řítí se směrem k mostu, srdce mi spadlo až do kalhot. Uvědomil jsem si, že stojím jako blázen s otevřenou pusou jen pár metrů od místa, kde po sobě lidi střílí, a rychle jsem zase zapadl do krytu. Tedy za keř. Podle reakce českých vojáků nebyl ten tank zrovna přátelský a členové řádu triumfálně volali nadávky a jásali. Říká se, že životnost tanku na bitevním poli je něco pod dvě minuty. Já si ale nedovedl představit, co by asi tak mohli udělat proto, aby to byla pravda. A kluci z České sdíleli můj názor, protože se začali rychle stahovat mezi baráky a někteří prach prostě utíkali po proudu řeky. Naštěstí se vše odehrávalo na druhé straně, než jsem se schovával já. Teď nebo nikdy. I když nikdy by bylo asi lepší. Pepo! Zařval jsem z plných plic. Byl jsem asi 10 metrů od mostu u břehu řeky. Vysloužil jsem si za to krátkou dávku z útočné pušky, která vyletla mým směrem. Dva chlápci, kteří se předtím krčili za autem, už strach neměli. S tankem za zády se jim to machrovalo. Zapomněli ale na jednu věc. Pepa měl totiž dost času naládovat revolver a musím říct, že to pro ně byla chyba. Opravdu osudná. Jeden z nich odlétl ozadu a z hlavy vycákla rudá tekutina. Druhý hodil šipku pod auto a něco mi říká, že jen tak nevyleze. Můj rádiový přítel si to myslel taky, protože v tu chvíli vystartoval. A tank vystřelil. Rána dopadla někam do areálu nemocnice a i když to bylo ode mě kus cesty, málem jsem ohluchl. Pepa mezi tím popadl svou ženu a chtěl se dát na ústup po mostě, ale na auto před ním zabubnovalo několik projektilů. Neviděl jsem, kdo po něm střílel, ale i kdyby, stejně bych s tím nic neudělal. On naštěstí pochopil, že tudy cesta nevede a rozhodl se okamžitě jednat. Spolu se svou ženou v náručí doběhl ke kraji mostu a bez vteřiny zaváhání skočil. Nad čím taky váhat, když vám za zády buší projektily z útočných pušek. <laughs> o několik chvil později se ozval štěkot těžkého kulometu. Vrtulník české armády se rozhodl, že má k tomu všemu taky co říct. Rány trhali asfalt a auta na cucky a několik členů řádu se vydojilo z míst, kde jsem o nich vůbec nevěděl. A začali prchat. Pepa mezi tím vyplul na hladinu a snažil se udržet oba nad vodou. Prout byl slabý, takže se nemohl nechat jen tak unášet, ale musel makat. Když už měl řád plné ruce práce s vrtulníkem, zariskoval jsem a vyběhl na břeh. Pepo, tady! Za mnou! Z vrtulníku vylétla raketa. Nemám tušení, čím po tom tanku stříleli, ale ustál to. Rána jeden z pásů trochu nadzvedla, ale železný kolos znovu dopadl na všechny čtyři. V kulometném hnízdě na střeše tanku se najednou objevil střelec a začal pálit. Česká pěchota už byla ta tam, takže vrtulník asi považoval svůj úkol za splněný a dal se na ústup. Možná je nechtěl schytat dešť v čelek s nemalou ráží. Neprůstřelné sklo je přece jenom takový pojem. Prostřelit se dá kde když máte pořádný kvér. Na břehu jsem podával ruku Pepovi a Kátě. Pomohli jim dostat se do bezpečí. Hlavou mi problesklo, že by bylo vtipné, kdyby to vůbec nebyli oni. Byl to obyčejný chlap, takový, jaké vidíte u škol, jak čekají na své děti. Žádný Rambo, normální člověk, kolem 45 s kulatými brýlemi, kterých po světě pobíhá miliony. Čenku, vydechl Pepa. Uh, jsou to oni. Za mnou, zavelel jsem. Podepřil Káťu, která třída měla a neměla vědomí. Co se jí stalo? Zeptal jsem se za pochodu. Ztratila hodně krve. Je to daleko? Popravdě, blíž, než by se mi teď líbilo. V podstatě jsme se šli schovat asi 200 metrů od bojiště, ale pod svícnem je někdy tma. Snad otřesy žumpu nezasypali a nencifní. Skrz keře jsme se drali zpět do zahrádkářské kolonie. Střelba pomalu utichala, protože na místě už nezbyl nikdo, s kým by tank sváděl bitvu. Civilisti prchali a česká jim byla v patách. Doběhli jsme k plesní dece a já zabušel na poklop. Nenci, nerad bych, aby mě přetáhla ocelovou tyčí v domění, že jsem někdo jiný. Otevřela nám a my se začali soukat dovnitř. Pepa nic nenamítal, i když mi bylo jasné, že možná čekal něco víc. Nakonec jsem přikryl poklop plsnivou dekou, ostatně jako vždy. Nenci měla zapálenou svíčku a vystrašeně na nás koukala. Musela tedy všechno slyšet a určitě byla nervózní. Káťu jsme položili na hromadu dek a její manžel hned vytáhl z batohu promáčený obvaz. Kurva, ulevil si. Vem si tyhle, řekl jsem rychle a podal mu autolekárničku z benzínky. Jeho žena měla na stehně velikou krvácející ránu a i když byla ještě před chvílí ve vodě, celá noha byla od krve. Musela jí ztratit opravdu hodně. si přitlačila na zranění sterilní něco, co bylo v lékárničce a Pepa začal zaškrcovat oblast nad ranou. Já jen koukal jak odsaz, protože první pomoci jsem nerozuměl tak, jak by se v téhle době hodilo. Tak jsem aspoň našel láhev s vodou a přinesl ji blíž. To víte, žízeň se nemá podceňovat. Když oba skončili, Káťa byla zavázaná, i napitá, a po chvíli znova usnula. Adrenalin opadl, všechny ty zážitky z dnešního dne se na mě balily a já si jen v duchu říkal, jak je to vůbec možné. Nejdřív ti dva chlapy v žumpě a ani ne o hodinu později jsem byl svědkem třetí světové. Opět se dostavil šok. Nen si mluvila a já ji zase neslyšel. A to se myslí že dáme řeč.